Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и у нас новый эфир. Сегодня со мной уже хорошо известный вам по прошлому подкасту Марина и Юля. Привет. У нас сегодня интересный очень подкаст, очень интересная тема. Мы сегодня будем говорить про дыхание, дисфункции дыхания и того, как связаны дисфункции дыхательные да, с нашими психологическими состояниями. Что, ну, как есть такая гипотеза, моя, да, еще я такой вброшу, что вследствие стресса да, мы можем не замечать какие-то процессы, которые происходят с нашим телом. Да, мы можем очень сильно уходить эмоционально или там, интеллектуально в решение каких-то задач и не замечать что происходит на телесном уровне. И дыхание вообще, оно нас сопровождает все время, все наши процессы, да, и у нас могут возникать какие-то дисфункции. И, собственно, сегодня эфир об этом. И у нас, ну, Марина, она, в принципе, да, телесно-ориентированный да, специалист, а Юля, она вообще, собственно говоря, изучает дыхание. Да, Юля, расскажешь немножко вообще о вот диапазоне того, что ты изучаешь да, и с чем ты работаешь? Да. Когда я заканчивала факультет психологии МГУ, я писала диплом про регуляцию дыхания и как она есть, с одной стороны, у фридайверов, кто ныряет на задержке дыхания, кто способен там, словно под водой быть 3 минуты, делать задержки в статике 5 минут, там рекорд мира вообще 11 минут. Прости, это психфак? Психфак. Ну, интересно, на психфаке люди изучают дыхание фридайверов. Ну, да, потому что это разные культурные практики. В разных сообществах есть разные телесные практики. И всем известно, там, йога, в йоге есть парнаяма, есть также разные культурные реальщиков, японские ама. Да, и это то, как в разные сообщества культуры обращались с телом. И как, для чего они тренировали дыхание. В религии, допустим, для достижения измененных состояний сознания, для личностного роста. Или, допустим, для добывания какой-то еды. А в детстве мы садились на корточки, быстро-быстро дышали, вставали и друг друга нажимали полотенцем, на, либо на горло, либо клоком на солнечное сплетение и теряли сознание. Да, да, да. да. Это вот про разные Откуда эта практика была? То есть я помню, что мне лет в один предложили, я помню, что я согласилась, а потом вот я вот так уже взрослый да, себя так думаю, господи, какой кошмар мы делали вообще, это же опасно было. Но это же про интерес к телу. А как он там работает? Что произойдет? Ну, да? Это какая-то практика такая, видимо, она передается ну да 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 ну это про то что вот если брать это наивное сознание детское да про то а вот что будет да а что там как оно работает и понятно что сейчас там взрослые люди есть знания там по биологии накопленные там годами научных исследований физиологии и медицины да а если брать вот примитивные культуры да там же часто подышишь головой по крутишь в танце, вот тебе и трансовое состояние со всякими богами, и всякими архетипами, магией там, и так далее. Ну, да, это про культуру. Про... Я помню, что меня тоже заманивали в эту комнату да, с, с, с мыслью, что пойдемте покажем. Угу. 
что, что бывает, там у всех такие там образы, там типа, глюки будут. Да, 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 измененное состояние сознания. Это а же мы привлекательная да, Люди-то вообще, давайте так, люди-то в принципе стремятся к измененному состоянию сознания. Mm-hmm. Ну, хочется выйти за рамки обыденности. Да? Хочется быть не просто Сашей, а Шамана. Кому-то хочется в эту обыденность вернуться. Да, да, Бывают разные. Кому-то остаться там. Да, кому-то остаться там, да, но если вернуться там к исследованию, что я с одной стороны исследовала фридайверов, у кого есть повышенная способность к регуляции дыхания, с другой стороны тех, кто условно на суше задыхается где-нибудь в метро, кому трудно вдох. И мне было интересно, как люди воспринимают дыхание, как про него думают, да, что у них такого психологического есть, что им с одной стороны помогает регулировать, а с другой стороны мешает. Вот это то, с чего я собственно начинала. Вот, и потом мое исследование там, трансформировалось уже там, в связи с пандемией. Мы сейчас проводим исследование, там, в том числе есть блок вопросов про дыхание. Вот, и если брать историю про дисфункциональное дыхание, то важно выделить, что наше дыхание, оно адаптивное, оно постоянно меняется. И это нормально, что дыхание может учащаться, замедляться в зависимости от условий внутренних и внешних. Сейчас, когда говоришь, что нормально, что дыхание меняется, я так прям чувствую, как я как жаба такая. Ну, бываешь, но мое тело откликается на твои слова согласием. Что дыхание может быть разное. В принципе, я могу иногда замирать, да, и в этом нет ничего страшного. Иногда могу выдыхать. Да, иногда могу вздыхать. Вздохи вообще полезная штука. Они расслабляют, да? Да, 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 перезагружают дыхательный центр. Зевать могу. Зевать, кашлять. Это вообще замечательные вещи. Uh-huh. Да, это то, что было выработано миллионами лет эволюции и для того, чтобы организм был живой. Но я вот точно знаю несколько людей, и я сама за собой замечала, что в ситуации высокой нагрузки, да, там такой стрессовой ситуации эмоциональной, психологической, ну, то есть есть два типа реакции, для, ну, как я замечаю, может быть, ты как раз прокомментируешь. То есть это первое учащенное дыхание, да, я волнуюсь, я вот должна сейчас выйти на сцену, например, да, я там сижу, стою, дышу волнительно, выхожу и почти теряю сознание, забываю все, что хотела сказать. Это я не о себе, ну, вообще так люди делают. А у меня другой тип как раз, когда я перестаю дышать. То есть я такая вышла на вдохе, все, что знаю, рассказала, через время вдохнула. И как-то вот, вот бездыханное. Да, и эта штука тоже связана с эволюцией. Просто раньше были другие стрессоры. Там либо надо затаиться, чтобы тебя никто не увидел и не съел. Либо догнать бизона. Либо убежать, да. Либо в прыжке надо затаиться и вот быть тихим, но при этом, чтобы чувствительность она обострилась, когда мы на самом деле замираем и не дышим, сенсоры наши могут обостряться. У меня слух улучшается. Это сейчас да. прям, когда сказала, я поняла, слух, что я так прислушиваюсь, прислушиваюсь. Вот ты даже сейчас щуриться началась. Mm-hmm. Вот оно про то, что вот сейчас как бы я прыгну, да, или я, наоборот, затаился, да, и, и в таком случае просто дыхание становится таким физиологическим сопровождением адаптивным, и оно... Получ... Да, я сейчас уточню, да, это получается, что вот эти вот базовые три реакции – би, беги, притворись мертвым. Замри, да, 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 да. Мне сейчас так интересно, получается, что дыхание – это такой маркер своего состояния, то есть если да. каким-то образом ты реагируешь, то ты можешь это состояние считать, просто понимая, как, в каких ситуациях, ну, как. Да, и себя, и других людей. А и тут получается, что раньше я думал реально, вот до, сегодня, до, этого, до этой секунды это, знаете, когда есть такая шутка, когда вы там поняли там что-то, как оно работает, вот сейчас, да, вот это у меня сейчас случился прям инсайт. А, то есть я раньше думала, что это плохо, то, 
что я не дышу. Да? То, что вот я села, такая прищурилась, прислушалась, принюхалась и сижу да, на переговорах. И что не дышу, меня все время как-то забудилось, что надо дышать, надо дышать. Это, наверное, я напряжена. А сейчас я поняла, что это я охотница вообще. Ну, why not? Но тут вопрос, что... Уровень тревоги средний – это нормально. Тревога да, – тоже адаптивная штука. И если тревоги не было, мы как-то поклежим ученым. Мы, ну, мы не беспокоимся, мы ничего не делаем, мы не подрываемся. А когда уровень... Не развиваемся, сразу да, 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 да. Когда уровень тревоги средний, мы как бы вот что-то начинаем там делать, беспокоиться, на будущее как-то а, ориентироваться. А вопрос, когда уровень тревоги зашкаливающий, уже панический, когда тревога уже нашу деятельность дезорганизует, разваливает. И вот с этой тревогой уже можно как-то обходиться, допустим, наоборот, дыханием замедлять, да, или замечать, там, выдыхать, или там, пере переключаться, там, ну, все, все что угодно. Ну, то, что из-за этой гипервентиляции, да, из-за этого ученого дыхания, как бы, вот этот переход в паническую атаку, он как да, бы вот может произойти. можно сказать, что такое гипервентиляция. Гипер – это много, вентиляция, да, это вот как раз-таки а, вот эти все вздохи. И тут есть важная штука, да, что мы все думаем, что обычно, типа, кислород регулирует дыхание, на самом деле нет. СО2. То, сколько у нас его в крови. И это влияет на кислотно-щелочной баланс, на pH. И есть такая важная особенность, что когда мы слишком выдыхаем, у нас случается такой респираторный алкалоз. pH меняется. Что ты сейчас сказал? Респиро... Респираторный алкалоз. Да. А что такое алкалоз? Вот просто я, например, не знаю этого слова. Это когда pH смещается, оно становится большим. Больше, чем надо. Да, больше, чем надо. Я только из рекламы Джонсона Бэдди знаю, что пляж должен быть 5,5. Больше, значит, более кислотная среда. Ну, наоборот. Наоборот. Более щелочная. Щелочная, щелочная, да. Она становится более щелочной. У нас есть там баланс pH 7,3. Ну, 4. А кожа 5,5 все-таки. Ну, кожа, да, кожа отличается. Я говорю, волну, это кто вопрос обманули, я в рекламе или нет. И... На самом деле, когда мы дышим, вот, ну, стабильно, да, вот он такой. И если мы начинаем, допустим, задерживать, вот, ну, допустим, молочная кислота, когда мы побегали, она в мышцах, да, мы начинаем чаще дышать, чтобы СО2 вывести. Если мы, наоборот, наоборот в покое и излишне часто дышим, да, то есть его излишне много вымывается, да, и нам, наоборот, начинает не хватать. То есть, ножки после тренировок болят, потому что я активно дышала? Нет, ну, потому что ты активно бегала, ты активно чего-то делала, всякую глюкозу расщепляла, этой кислоты стало слишком много молочной в мышцах, ну, и в крови это все вымывается постепенно, в том числе с помощью дыхания. Вот. И, но но О, это когда мы понятно. активные, но активно есть другая дышать, штука. меньше болела. Ну, ты автоматически это делаешь. Ты по лестнице поднимаешь, ты уже автоматически больше дышишь. Дыхание само подстраивается, в этом не надо никак ничего особо делать. Оно уже сразу. Другая история, что когда ты в течение дня бегал, 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 самолет сел, продолжаешь про что-то думать, часто дышать, но ты уже сидишь. И ты сюда столько не производишь. Или за рулем, или в общественном транспорте, в метро. Или дома перед телевизором. Это любимые места для панических атак. Самолет, метро да. и дом перед телевизором. И да? еще вождение. Потому что ты сидишь, ничего не делаешь, у тебя куча стимулов. Mm. Куча всего происходит. Тут вот этот подрезал, тут этот куда едет. А мне вообще не туда, а я повернуть не успел. Ну, все любимое стрессовое. И ты как бы физически не двигаешь, СО2 не производишь, а часто дышишь. И таким образом у тебя необходимое количество СО2 вымывается. И в этот момент вот этот кислотный щелочный баланс крови, он же двигается по всему телу. 
По всему. И он одновременно задействует разные системы. Мышечную, нервную, там, сердечно-сосудистую, потому что тоже мышцы, пищеварительную там, и так далее. И поэтому симптомы одновременно везде. Ну да, тут колет, тут не дышишь, тут да, отваливается. Да, тут вообще все кружится, и сужение поля зрения, еще звон в ушах, ну и, и все. И, и ну, когда этот алкоголь нарастает, там есть такая особенность, что этот pH, ну логарифмическая особенность нарастания. И когда сначала он немножко, а когда там 7,5, то тогда на количество симптомов нарастает ну, как бы гораздо ярче, вот когда вот 7,5 переваливает. И это одновременно везде и во всем теле. И это становится очень страшно, потому что есть там, там больше там, 7,4, там, ну, немножко там трудность вдоха, еще что-то такое. Там, там зажалось, там руки-ноги холодные в том числе. А больше 7,5, там уже разворачивается атака. И там есть страх потерять сознание. Ой, я сейчас упаду, ой, сейчас отключусь. Но на самом деле просто организм умный. Вот мы сейчас это беспокойное сознание выключим и на автоматической системе спокойненько придем. Вот ну, да? на самом деле, да. Вот, поэтому тут очень интересно, как вот этот эволюционный механизм, чтобы мы вообще-то спаслись от кого-то там или что-то там достигли, споймали и так далее, в наших новых культурных условиях оформляется и превращается иногда в патологию. Марин, правильно я тебя понимаю? Сейчас прям, да, ты сейчас видишь, Марин, хочешь сказать? Сейчас прям секундочку. Мы, видимо, обе такие, знаешь, так тебя внимательно слушаем, много вопросов. Правильно ли я понимаю, скажи, что э, если у человека, например, есть нарушение дыхания, да, или иногда вот этот переход в панические mm -hmm. атаки, то нужно посмотреть, поискать, да, где тревога вокруг, да, что вызывает тревогу mm -hmm. или нет. Поясни. Сначала медицина. Потому что наша кровь меняется не только на то, что мы тревожимся, а на то, что у нас там, там какая-нибудь инфекция, какая-нибудь интоксикация, что-то там с почками, чего-то там, не знаю, еще. щитовидкой могут быть да, 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 да. Ну, сначала надо провериться. Вот, вот не психологизируем. Вот, и зная еще какой-нибудь семейный нас кто чем там болел у нас среди, там, среди родителей, ну, диспансеризация – отличная вещь. Да? Вот, надо ну, проверяться. Первый – это чекап. И даже у вас, там, если что-то там возникло, там, трудность духа регулярная, да? но сначала, там, допустим, к пульмонологу да, проверились и там, сделали функцию внешнего дыхания, отдельно по, нам все посмотрели, сказали, что вы тут чисто здоровы, или если там еще обостряется сердцебиение, замечаете, там всякие эти экстрасистолы, это неровное сердцебиение. К кардиологу сходили, проверились, кардиолог сказал, ничего у вас тут нет, или даже там, с дневным мониторингом походили, с такой машинкой, которая изменяет ваше сердцебиение в течение дня. Вам сказали, все окей, надо заниматься тогда всякими психологическими особенностями. У меня был вопрос связан вот с чем. Я просто знаю рекомендации при панических атаках, и там одна из самых первых, когда ты находишь во что упереться. То есть упереться ногами, спиной, как максимально как-то закрепиться. И я это всегда в большей степени связывала с тем, что человеку необходимо почувствовать свои границы. То есть что-то делать в этот момент. То есть скорее психологизировать эту вещь. А сейчас я вдруг тебя слушаю, поняла, что речь идет о том, что напрягая мышцы, ты фактически снижаешь вот эту вот кислотность свою, собственно. Да-да-да, там просто есть разные рекомендации. И там же есть еще там дереализация, да, такая, что они же еще и глаза все закрывают. 
защурились страшно, да, и они вот в эти ощущения еще больше, с одной стороны, погружаются, но они отлетают там от внешнего мира, да, и там есть рекомендации, допустим, красные предметы посчитать, mm -hmm. или там что-то пощупать, а вот, умыться холодной водой. За... Время засечь. Время засечь. Умыться холодной водой. Вот вроде бы обычная штука, с которой мы все делаем, когда плачем, допустим. В чем соли? Я нашла, вот, мои любимые, найти какие-нибудь исследования, которые объясняют такие банальности. Когда вода попадает на лицо, на треугольник глаз и носом, у нас там есть специальные рецепторы на воду. И у как нас... у кошек? У всех млекопитающих. Угу. И у нас у всех дыхание автоматически замедляется. Это то, что на самом деле в том числе используют фридайверы. Есть водный рефлекс млекопитающих. Пускаешь лицо в воду, да? И... Да, и вот там есть такая дисциплина статика. Вечером попробую прям на ливанчик, так и буду да, выпускать да, лицо, да, смотреть, да, да. что происходит. Я такая сальдом. Да. 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 Ну, когда холодно в том числе. Когда мы, у нас попадает туда вода, у нас замедляется сердцебиение, частота дыхания, у нас кровь от периферии, от мышц приливает к центру. И у нас в том числе, если это длительное время, допустим, что у фридайверов есть такое, ты когда несколько задержек делаешь или когда ты долго ныряешь, хочется в туалет. Срабатывают почки. Потому что окажется, что типа, ну, кровь же от периферии перелила к центру, ее много, ну, как бы надо. Поэтому в бассейне добавляют реагент, что было видно. Если кто. Если кто сходил. Ну, да. Есть такая шутка. Да, да, да. Есть такая шутка про фридайверов, что они плюют маску и писают гидрокостюм. Ну, вот такая вот такое развлечение, хобби. Во время Очень интересно. Я тут сейчас ну, вот, слушаю тебя. Да. А, когда астматический симптом, да, я читала, потому что у меня в какой-то момент в период большого стресса появилась такая сложность с дыханием, да, с, с проблемой с выдохом. Mm -hmm. Я тоже читала как раз, и там а, рекомендовано было сесть на что-то очень жесткое, взять за край, mm -hmm. да, и, ну, как бы вот вытянуться чуть-чуть вверх. А потом я пошла к неврологу. Он как раз пощупал меня, говорит, ну, у вас гипертонус вообще в целом, да, я... Да, любимый гипертонус. И говорит, и вот эти вот мышцы, да, которые вот сюда к бромбахам идут, вот от плеча вот это вот касая, оно у вас короткое. И вот, по сути, эта рекомендация, да, она на самом деле на раскрытие грудной клетки. А, да, если мы переходим к дисфункциональному дыханию, есть разные типы. Мы поговорили про гипервентиляцию, это касательно частоты дыхания. Но есть еще разные зоны, которые задействованы в дыхании. У нас же воздух проходит через нос, горло, потом у нас верхняя часть грудной клетки и диафрагма. И со всеми этими этапами может быть что-то не так. Вот если нос не дышит, какие-нибудь хронические синуситы, человек дышит ртом. И если мы вспомним, как мы делаем обычно у врача, когда он нам говорит «подышите», мы через рост дыхаем, и у нас в основном включаются вспомогательные мышцы плечевого пояса. Да, это как раз-таки грудь, это больше вот мышцы воротниковой зоны. Да. Вот если вы сейчас представите, как плечи тут же поднимаются. Да. да, у меня сразу колоть начинает где-то под колопатками да, в позвоночнике. Да, да, вот это те самые ощущения, вот типа в спине начало, или вот тут вот в воротниковой зоне там что-то прихватило. Mm -hmm. Это любимое, на самом деле. Просто, нос не ну, не только нос не дышит, с одной стороны, может быть, нос не дышать, и люди привыкли так, а с другой стороны, есть люди, которые привыкли дышать именно поверхностно, да, они привыкли дышать больше верхней частью, особенно женщины там, если... С эстетической точки зрения, да, талии, ну, да, надо подтянуть живот или какую-нибудь юбку-карандаш, так, чтобы на, на жесткой талии, или какой-нибудь корсет. Да, вот, это то, из-за чего мы начинаем в большей мере дышать вспомогательными мышцами, они перегружаются, это 
становится чаще. И в таком случае можно ну, тоже ощущать дискомфорт в диафрагме. И... Про неправильное дыхание сейчас, извините, про, 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 поискали про корсет, про все остальное. Я вот недавно читала смешную рекомендацию, что если хотите похудеть, вам нужно под брюки завязать себе на талии веревочку. Mm -hmm. Плотно. Mm -hmm. вот, и когда вы будете расслабляться, вы будете чувствовать, и все время подтягивать и качать пресс. Ой-ой-ой, да-да-да. Это вот чем занимали всякие барышни, там, 19 век, с корсетами, с этим всем. Они за жизнь получали информацию такую, какую современный человек получает в течение недели. Поэтому скучно было? Ну, с одной стороны, скучно, а с другой стороны, балы. Свечи, которые жгут кислород. Ты в корсете. И вот это все... Дышать нечем. И вот падать в обмороке, это считалось благородно. Это была такая культурная практика. А так вообще это асфиксит. В какой-то мере, да. И, возможно, гипервентиляция в том числе. Поэтому есть разные культуры, есть разные общества, и есть то, как они влияют на дыхание. То есть, если мы дышим поверхностно, то мы, получается, получаем мало кислорода. Это асфиксия. Не-не-не, асфиксия это немножко другое, это когда уже совсем кислорода нет. Есть поверхностное дыхание, когда у нас вовлечены больше вспомогательные мышцы, с одной стороны, и с другой стороны диафрагма в полной мере не работает. Она где-то, ну, вообще-то диафрагма, она полностью расслабляется на... на надо сейчас вспомнить, на, на вдохе или на выдохе. Сейчас. На... на вдохе. Нет, нет, мне кажется, на выдохе. На или, полном или выдохе. На вдохе. Таком, да. Я сейчас вспомню. Надо будет это вырезать. Да ладно, оставим. И мы, и слушатели, все делаем вдох-выдох. Ну, там же есть штука судья на Батхе, когда делают этот индийский живот, когда его полностью выдыхают, а потом еще как бы грудную клетку слегка расслабляют, и тогда он вот так вот... Тогда это на задержке, тогда это на выдохе. Это, это на выдохе, да, это выдох, на, выдохе задержка, на выдохе, на да. выдохе. Ура, мы, мы вспомнили. Есть упражнения в кинесиологии, когда там поддуваешь как будто бы пушинку, и одновременно живот... Подсдуваешь, произнесла, я это не выговариваю, но я это делала. Я был заход в йогу, ну вот, и я в, вот, в этот заход недолговременный как раз это делаю. Да, и это просто одна из штук тренировки диафрагмы и э, обучение ею как-то владеть. Да? И людям, кто имеет дыхательные трудности, их нужно обучать диафрагмальному дыханию, когда кладут ручку на животик, и вот так, чтобы она отдыхала. И еще. А есть можно просто положить. разные этапы. Есть этапы, когда это уже межреберные мышцы, что чтобы учились, да, там сначала, хотя в диафрагму обнаружить, потом, допустим, полное йоговское дыхание, когда живот, средняя часть, верхняя часть, там, и так далее. Когда там дополнительно можно сопротивление потом добавлять. Потом через одну ноздрю в другую легкую, через ну, другую да, ноздрю в да, другую. Да, да, да. И это как раз-таки про то, чтобы вот эти мышцы, которые обычно автономные, чтобы их можно было регулировать произвольно. Да, мы... Привыкли, что мы руками можем произвольно двигать, там, не знаю, глазами, там, языком, да, а вот эти мышцы, они обычно автоматически работают, и нужна как бы отдельная практика, внимание, да, для того, чтобы ими в том числе овладеть, нащупать ощущения и как-то назвать, да, вот, очень важно вот то, что я исследовала, вот эти слова, словари того, как мы вот то самое ощущение обнаруживаем в теле, да, вот мы к врачу вот приходим, он говорит, ну, как болит, колет, режет, дергает, да, там, тянущая боль, там, и так далее. 
И вот я помню себя маленькой, когда я так пришла первый раз, мне болит. Он мне начинает это все перечислять. Я такая, как так? Столько всего может быть и по-разному болеть. И нам на самом деле, вот нам, как мама ребенку называет, вот это глазик, это ротик, это у тебя там, не знаю, живот болит, это ты расстроилась. А это ты дышишь. А это ты дышишь, да. А это ты вот так дышишь или так дышишь. Это как раз-таки про культуру. И про то, как через культуру наша телесность и психика становятся нам подвластными. Расскажи, пожалуйста, как правильно дышим и какие есть слова для этого. А можно еще до того, как правильно, я бы еще добросила. Через дыхание мы же проходим, на самом деле, психологию нас верну. Мы же проходим к эмоциям. Я помню очень хорошо, как я пошла на йогу. Ну вот, и в шавасане, когда мы уже все там, все, что могли, сделали, да, там, и мы уже легли, и дыхание выровнялось, я вдруг, у меня потекли слезы. Причем я даже не было понятно про что, но у меня потекли слезы через дыхание спокойное. То есть я выдохнула, да, я вот все отработала, я почувствовала эту поддержку полом, да, и вдруг через дыхание я обнаружила слезы. Да, я знаю очень много практиков там, йоги, да, которые рассказывают прямо на курсе своим студентам, что если у вас вот здесь, вот тут, вот, вот, вот тут, вот в верхней части не дышите, да, то у вас там какие-то эмоции подавлены. И как только вы начнете работать с дыханием, действительно могут высвобождаться какие-то сильные эмоции и переживания. Я знаю много историй про то, как люди начинали работать с дыханием. Да, та же холотропная да, практика. Да, то есть через дыхание люди проходят в некоторые... Ну, такой, соприкасаются с какими-то своими важными психическими процессами. Мария, правильно ли я ну, понимаю да, там, или интерпретирую, что вообще, останавливая дыхание в момент сильных эмоций, мы блокируем эмоции? И потом через разблокировку да, мы можем соприкасаться с каким-то травматическим опытом. Или мы сильным эмоциональным. Я сейчас на оба вопроса отвечу. Вы как правильно про это говорить, думать? И про твой вопрос. У нас у каждого есть разный телесный опыт и разный опыт того, как обращали внимание на внутренние переживания. Потому что это то, что обычно не видно. И мы все привыкли обращаться как-то с внешней реальностью. Вообще, чтобы обнаружить психическую реальность, да, это надо как-то постараться. Остановиться. Или остановиться. Или чтобы в семье было принято спрашивать, а как ты себя чувствуешь? Как у тебя настроение? Да, связано, да. А не что ты там из школы принес. Да. Ну, вот. Эх. Эх, да. И... У каждого человека есть разный навык обращать внимание на то, что внутри происходит. Кто-то про это и не думает никогда, кто кому-то некогда. И это привычный модус существования. Он может знать, что у него там дыхание есть. Он может как бы знать о том, что тело есть. Да? А то, что в тело это не только то, что я ем, укладываю спать, причесываю, хожу в туалет, да, что там есть что-то что большее. Да, 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 да. Это ну, другая история. Да? Это на самом деле про интерцепцию, про внутреннее восприятие. И оно включает в себя и телесные ощущения. И в том числе эмоции. И связь эмоций с телесными ощущениями. Да, потому да? что когда мы маленькие, мы переживаем все эмоции телесно. Ну, ребенок, когда орет, он орет всем телом, он краснеет, он там пледнеет. Это все ну, на самом деле вместе. И только в процессе взросления как-то эмоции могут отдираться, так отделяться от телесных Я ощущений. Когда я была совсем юной барышней, влюблялась, а я подходила близко к объекту любви, я убегала вся. Я не выдерживала вот количество эмоций, которые я переживала, я просто убегала. Я помню мальчиков тоже убегающих, ну, то есть, сцены убегающих мальчиков, которые не справляются с эмоциями. Да, и все-таки, смотрите, тут есть еще история с эмоциями, что эмоции – это некоторая, в том числе, физиологическая реакция. 
Да, это какой-то уровень возбуждения, это какие-то там нейрончики между собой там повзаимодействовали и какой-то нейромедиатор породили и как-то повлияли на учащение, замедление, дыхание там, и так далее. И это она есть телесно. Другое дело, что это отдельная задача ее понять про что. Ну да, про что? Про что я здесь не дышу, да? да. Про, то, что, про что меня здесь колет? Да, 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 да. И это в семье, что обычно делает мама. Ну, вот ты устал, ты там, не знаю, расстроился или там вот еще что-то такое. И мы через слова научаемся все это понимать и расшифровывать. Ну, там такой еще подвох есть, что мама может неверно интерпретировать, а потом-то, да, да, это да, вот да, прям да, ой. Да, да. Или не выдерживать эмоции ребенка. Да, и да. когда ребенок радуется, говорит, ты бесишься. Да, да, и да. И потом да, мы получаем да. очень много нерадостных людей. Да. Ну, или когда мать орет, успокойся, да, ребенок, он не может успокоиться, когда его самый важный человек в гневе, да, для него это он великий страх, он и так плачет, он еще больше начинает а плакать. А у вашей был строгий взгляд, страшный взгляд? Да, у тебя был, а у тебя был? У меня отчима был. А очень страшный взгляд. А потом она поняла, что он перестал работать. Начал ржать в какой-то момент, когда я поняла, что... это защита, да, да. Да, он перестал работать, и мама такая... И говорит, теперь у меня будет страшный голос. Хорошо. Ну, это то, как смотреть. Это то, что регуляция эмоций, она все-таки обучается в контексте с кем-то. С этим важным другим человеком. И когда мы приходим в различные телесные практики, в психотерапию, эту функцию начинает выполнять другой человек. Мы когда учились на бодимайн-гештальтерапии, нас прям учили, как ну, помогающих терапевтов, выдыхать за клиента. То есть клиент, когда рассказывает какую-то тяжелую историю, нас учили прям выдыхать. Да? И это очень классно работало. То есть в группе так кто-нибудь один выдохнул, и все такие... выдыхать вместе с ним. Да. Во-первых, зеркальный нейрон никто не отменял. И когда мы на самом деле видим эмоциональный клиент, мы заражаемся. Да? И у меня часто бывает, что ко мне когда приходят с дисфункциональным дыханием, я могу через какое-то время обнаружить, что у меня там трудность вдоха слегка возникает, да? что вот, ну, что-то такое происходит. Ну, вот мы что-то можем зеркально переживать. И в первую очередь мы себе помогаем, с другой стороны мы таким же образом помогаем там, слегка замедлиться клиенту, да? подснять этот уровень тревоги. Помогаем таким образом просто телесно регулировать. Да? Точно так же, как мама бы регулировала ребенка, она бы держала его на ручках, спокойно дышала, говорила, да, ты расстроилась, тебе тяжело. Да? Ну, это вот такие ранние механизмы регуляции эмоций в отношениях. Да, и Марина, напомни свой вопрос. Так, у меня был вопрос про то, какими словами можно называть дыхание, Разнообразно. Тут вопрос, с какими целями. Да, вообще хорошо ПВО заметить, вообще, какой частью я дышу, как часто я дышу, дышу ли я и так далее. Поверхностное дыхание, да. полное дыхание, ровное дыхание, сбитое дыхание. Понимаете, тут такая история, что мы, конечно, слова можем назвать, но другое дело, когда мы эти слова в себе обнаруживаем. Да, это же прям инсайты, когда вот то самое слово, вот это, оказывается, тревога, я помню. Я, кажется, хищник, да? Ну, да, то есть это надо как-то обозначить внутри, и бессмысленно называть слова, когда человек это не переживает. Вот надо, чтобы это слово попало, попало в тот самый момент, когда он переживает. Ну, то есть наши слушатели сейчас могут просто понаблюдать, какое у них сейчас дыхание, попробовать его описать словами, да? Ну, тут не только, тут же и в том числе про эмоции, 
эмоции, что это есть. Да? То есть тут очень важно вот, ну, в тот самый момент найти это слово, чтобы это было переживание актуальное. Как раз вопрос не про то, как правильно использовать слова, а про запрос алекситимии на эту тему, потому что я могу, наверное, описать дыхание разными словами, но меня настолько заинтриговало то, каким образом оно размещается внутри тела, верхнее, нижнее, среднее, с диафрагмой, без, и что это все может быть, это все нормально. Все-таки у этого есть какие-то названия? Ну, есть названия. Есть названия анатомические, есть названия метафорические, есть, ну, у каждого свой этот словарь. В йоге отдельные названия. Да, да, вот это опять про культуру. В каждой культуре будет свое. И если брать... Фри... Мне кажется, в йоге больше всего описано дыхание, а, да? Вот если брать фридайвинг, да, или там остеопатию, у них там прям свои, да, там где какая фасция, где какое натяжение. Во фридайвинге там, допустим, можно научиться двигать верхним небом или специальным образом открывать евстахивы трубы. Это от ротовой полости к ушам, чтобы выравнивать давление. Я и... это умею, а верхний небо я двигать им пока не могу. Да. Я сейчас такая пощупываю языком. языком. Понять языком, и более-менее, мне кажется, я могу там раскрыть вот то, что в нос идет. А в уши, да. Это навык. Это определенный навык. И ты, когда тренируешься, повторяешь, ты нащупываешь те самые движения. Ну, в общем-то, как и в танцах. да, там Держать ось. Или там в пилатесе. Вот в каждой культурной практике есть свой словарь. Угу. И есть свои упражнения, через которые ты можешь ну, те самые внутренние ощущения нащупать. Угу. Поэтому, ну, собственно, в психотерапии у нас то же самое происходит. Мы делаем, условно, какую-то практику, ну, не знаю, общение, и мы помогаем клиенту означать переживание. Вам кажется, сейчас маятно, или вам тревожно, или вы сейчас на меня злитесь, да, он просто начал чуть быстрее там и напористо говорить, да, ну, возможно, вы на меня злитесь. Он такой, о, да, я, наверное, злюсь, да, вот, наверное, что-то произошло, да, для меня был в этом какой-то другой смысл. Ну, и тут сейчас я подумала о том, что, в принципе, просто понаблюдав дыхание, то можно задать вопрос как ты, на что твое дыхание похоже. Я помню, как раз я когда обучалась на курсе, я, мне там, вот я там предложила свое дыхание рассмотреть как клиентский случай, что у меня вот есть замирание дыхания. И э, терапевт, мастер, там, учитель говорит, он говорит, на что похоже такое дыхание? Он говорит, похоже на всхлипание ребенка, да, который вот поплакал и успокаивается такой... Да? да, это про метафорический язык, как нам метафоры в том числе означают внутренний опыт. Да, мы просто начинаем это понимать. И вот тут про всхлипы ребенка, что мне важно заметить, да, вот мы переходим к такой психологической части продыхания, из-за чего оно может нарушаться. И есть такая особенность детская, если на детей посмотреть, как они плачут, они... Да, когда уже истерика, когда уже нос забился, когда уже прям невыносимо, да, и надо пойти умыться, высморкаться, да, но, но ребенок до такой степени плачет, он до такой степени в панике, да, и это на самом деле связано как раз-таки с отношениями. Если брать там разные наши драйвы, устройства мозга, то у нас есть отдельная система, связанная с паникой, с тревогой того, что мы потеряем важного человека, и с паникой его утраты, с попыткой вернуть, и потом с гореванием, если что-то не так пошло, ему, но у нас его нет, он куда-то делся, да, мы обмекаем, мы прячемся, и мы условно такие притворяемся почти мертвыми. Да? Вот это как детеныш бы, когда был бы не один, да, вот он мать, мать самку потерял, да, он сначала будет пищать и звать, да, а потом уже опасно, а вдруг кто-то другой придет на звук. Он как бы ляжет да, и будет условно ждать. У детей примерно то же самое есть, у взрослых -то тоже. И это связано с разными типами привязанности. 
что есть тревожная привязанность, когда надо что-то делать, 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 и страшно, что он уйдет, или есть постоянное беспокойство за отношения. И есть ну, уже такая избегающая привязанность, когда нам кажется, что и, ну, нафиг эти отношения. И я встречала исследования, что вот люди с, вот с этими разными стилями привязанностями, вот с такими они чаще имеют дыхательные трудности, и у них там есть разные особенности регуляции эмоций. То есть тебя нету, я не дышу? Или, или например, ты слишком близко, я не дышу? Ну, есть, Это связано с тревогой, да, mm -hmm. что если он даже близко, или если он, а вдруг он чего-то там не будет со мной, да, мне надо постоянно будить и держаться за Слушайте, ну, это вот то, что мы называем у себя в проекте да, внутриличностный стресс, да, это там некое переживание психического того внутреннего процесса, который тоже достаточно является значимым да, влиянием на mm -hmm. вообще наши ресурсы и состояния. Я предлагаю сделать про это эфир. Про привязанности, вообще вот про типы отношений. Мне очень интересно вот эта связка, именно дыхание, типа дыхания, как тип тревоги, связанный с привязанностью. Это для меня вообще открытие по последнего времени, которое я по крупицам собирала, и про что мне интересно сейчас продолжать исследование. Потому что есть одна штука, когда нам очень понятно, когда дыхание в ответ на травму учащается, и в ответ на какой-то травматический стимул мы начинаем чаще дышать, и оно так и открывалось. Вот там 19 век, синдром Дакоста, как у военных это было обнаружено в госпитале, да, что у них у всех есть вот эти похожие симптомы. Там усталость, трудность вдоха, там мышечное напряжение, дирилизация там, и так далее. И когда их вывозили типа из госпиталя в более безопасную зону, у них это типа снижалось. Да? Но это то, что в рамках ПТСР исследовалось. Да? Но есть разные традиции, которые были, потому что не было интернета, было в разных странах свои журналы, разные подразделения в кардиологии, в неврологии, психиатрии, пульмонологии, психологии. Это по отдельности исследовалось. И только сейчас это начинает ну, как бы, соединяться. Это как сон, который с разных сторон. Да, это вегетососудистые дистонии, которые нас называли. Там. И там, иногда это ну, вот с астмой связывали. Есть отдельная астма, есть то, как гипервентиляция провоцирует астму. Есть куча разных аспектов. И есть то, как дыхание в том числе но помимо а, вот этой системы, связанной на, на стресс, на актуальные травматические события, да, которые у нас там в лимбической системе закодированы, нам достаточно одного травматического стимула, чтобы ну, раз навсегда запомнить, что там не надо пальцы в розетку совать, или не надо так сильно нога сжать, или вот в этом месте ходить и так далее. Или вот а, в тот момент у нас условно все-все-все стимулы запоминаются, и если в тот момент травматична была какая-то музыка, уже одна только музыка на это может как бы наводить... Да, работает триггером. Слушайте, а можно я прямо сейчас такой ужас расскажу в конце? Да? То есть, а, а, мне прям исследовал свое дыхание, потому что у меня как раз соматика была с дыханием связанной. А, когда я росла, у нас так, в семье такая была квартира, что двери не закрывались, там не было защелки. Ну, то есть, никаким образом нельзя было... Хотя у меня была своя комната, в, мою, в нее могли всегда войти. И, соответственно, выйти человек мог только когда, ну, то есть, когда захочет. И у нас были какие-то конфликты в подростковом возрасте с мамой. Да, и я вот помню сцену, что я плачу. Я хочу, чтобы она уже ушла. Да, например, да? Ну, то есть вышла, да? оставила меня да? уже как-то дорыдать, там, там, убраться у себя в комнате. А она не уходит, то что она не договорила. Да, а желание, чтобы она ушла есть. Да? И потом уже во взрослом возрасте у меня начало появляться вот это вот астматический такой симптом, да, как невозможность вдохнуть. 
а на близкий очень контакт, когда у близкого очень много эмоций у мужа, и он хочет все их рассказать. Ну, то есть, неважно, он там злится или радуется. А я стою и дышать не могу. состояние. А мне хочется пространства, это было прям вот похоже, знаете, на такую... Пора вот такой вот, ну, что мне прям, ну, как, я начинала прям ощущать пространство, что его слишком мало, слишком низкие потолки. Да. И мы, находи, мы начинали выходить. Я прям придумала решение, что мы очень сильные эмоциональные переживания обсуждали уже гуляя. У нас парк рядом, мы стали выходить, и как только у меня расширилось пространство, у меня появилось дыхание. И плюс я как раз стала брать какой-то предмет в руку, да, такой, который можно чуть-чуть мять, да, и переводить немножко фокус внимания, и прям внутри себя произносить, да, что я дышу, я дышу, все да. окей. Да. И, и у меня происходило расслабление. Тут, собственно, зачем нам нужно тело? Ну, в теле эмоции, да, и они все имеют физическое сопровождение. И когда мы обращаем внимание на тело, нам становится понятно, про что эти эмоции. Мы можем это расшифровать. Но есть такая история, что люди, кто часто переживали травмы, происходит такой разрыв с переживаниями, диссоциации, когда человек отделяется от тела. И он про него вообще не думает, для него тело черный ящик Пандоры. И это может быть и слишком насыщенно, слишком болезненно, может быть, недостаточно ресурсов. И такая диссоциация – это тоже в чем-то эволюционный механизм, да, чтобы вот условно момент вот этой угрозы, да, это ну как такая анестезия, да, чтобы Слушайте, это не переживать. Войн был, давайте так. Но это и войны, и это двадцатый век. Давай, так, это вообще беспрерывная гибель кого-либо, да. да. Я вот, например, помню историю, да, в которой я воспитывалась, что вот моя прабабушка единственная из девяти детей выживших в двадцатые годы. Понимаете? Из четырнадцати у меня моя бабушка. Из четырнадцати одна, да. у меня из девяти одна, понимаете, да? То есть про такие легенды семейные. Это конечно, это же про то, ну, как диссоциация помогает. Да, но до этого же были еще миллионы лет эволюции. Конечно, конечно. Да, это все механизмы, которые есть точно так же у млекопитающих. И то, что происходит сейчас, то, как мы научаемся обращаться с телом, это совсем другой фон. И, наверное, впервые за историю, когда мы вот в конце 20-го, в начале 21 века с этим научаемся обходиться. Слушайте, мы первое поколение, которое задумывается о психологическом комфорте. Да? Ну, по-настоящему. В общем-то, да. да, да, что да. Мои, там, ну, вот, мама, там, бабушка, у них не было такого вопроса в смысле. В смысле, я работаю на этой работе, что значит психологический комфорт? В смысле, что значит неудобно? Ну, что значит, меня недостаточно удовлетворяет коммуникация с моей командой? Ну, понимаете, да? Да. То есть, мы первое поколение, которое, на самом деле, этот пласт поднимает, исследует, смотрит. Я, знаете, как для себя ощущаю, что мы перерабатываем, перерабатываем. перерабатываем опыт предыдущих поколений, да, что-то оставляем, что-то за них иногда даже допроживаем, присваиваем, как да. опыт семьи. И, я, например, очень сильно чувствую привязанность национальную, да, вот. Это же вообще новшество. Да. Просто последних 60 лет. Фрейд, там, начало 20 века, Болби, там, 60-е. И там от того, как исследования Болби были приняты там в обществе, и то, как они докатились, да, в то, что теперь сейчас все как-то читают книжечки про то, как воспитывать детей, это же ну, гигантский просто прорыв гуманитарный. Да, да, да. Мы внутри этого шла. Ну и, собственно, для чего мы записываем эти подкасты, да, mm -hmm. этого тоже в том тоже. числе. Об этом. Ну что, нам надо завершаться с вами сегодня. Мне кажется, классно очень получился такой разговор. Да, у меня есть желание продолжать об этом еще с тобой там разговаривать. Да, по подумаем, на что может быть полезного мы можем в нашем трио mm -hmm. да, еще рассказать. А, есть ли какое-то, может быть, напутствие? Ну вот, если мне, вот, мне кажется, у меня такая мысль формируется, что 
если у вас есть какие-то особенности дыхания, да, особенности mm -hmm. дыхания, понаблюдайте их, не паникуйте. Да, может быть, это ваша особенность, вот как у меня, да, я там в переговорах не дышу, но я, оказывается, просто... Там, да, я там, оказывается, просто нюхаю, слушаю, смотрю, да, и просто переключаюсь и становлюсь более точной в восприятии по другим каналам. А может быть, это связано с привязанностью, да, и как я, и надо искать решение. Действительно, надо искать решение, если вы не дышите рядом с своим партнером системно, понимаете, как только он говорит вам о своих чувствах, вас выносит, то это, конечно, надо решать. Дышите. Ну, напоминаете, у меня, допустим, когда я только начинала погружаться в эту тему, у меня была напоминалка «Вы дыхай». Я ходила несколько лет с кольцом, на котором было выбито слово «дыши». А на Фейсбуке у меня написано «люблю», «люблю дышу», «люблю живу дышу». Для меня тема дыхания, правда, очень важная в моей жизни. Да, про то, что все-таки дыхание – это процесс. Чтобы вдохнуть, надо выдохнуть. да, И про то, что это закономерный процесс, про то, что есть некоторые ритмы, про то, что есть когда-то хорошее, когда-то плохое состояние, что они приходят и уходят. Да, и просто ну, дышать, проживать, позволять этому быть в теле, да, или обращаться за помощью, если это тумачи, и жить, радоваться. А я да. сейчас думаю о том, что у меня сегодня получился за этот эфир фактически инсайт, потому что то, что связано с, ну, скажем, стилем воспитания, и то, что оно становится стилем дыхания. Для меня это э, тут же попало на платформу того, что есть определенная поза тела, определенные как бы Ой, мышечные да, зажимы, паттерны. Ой, да, передается это, Да, это трансгендерная передача да. стиля дыхания. И кроме того, есть э, возможность не просто изучать себя, когда ты наблюдаешь за своим естественным дыханием, потому что, да, огромные возможности по тому, как себя регулировать дыханием, но мы еще себя и не знаем для того, чтобы себя регулировать. То есть для меня прямо вот... Инсайт о том, что можно не просто наблюдать за дыханием, а можно в этом узнавать свою историю, вот то, о чем говорила ты, о том, каким образом... Бабушка выдохнула сейчас. Да, выдохнула, как бабушка. И здесь очень много для меня пластов открывается, потому что дыхание тогда получается не что-то, что должно быть определенным, не что-то, что является, скажем, моим стилем, а что-то, что я могу рассматривать, изучать, радоваться наблюдать за этим. Слушайте, класс. Спасибо вам большое. Прекрасный день. Хорошего всем настроения, кто нас слушает. Ну вот помните, нормально, когда хорошо. И дышите. Дышите, друзья. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.